0: Brief.me, édition du 28 septembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'annonce par Emmanuel Macron d'une autonomie pour la Corse, le lien entre l'âge et les émissions de CO2 et des trompe-l'œil architecturaux bluffants.
0: On rembobine.
1: Au Carabar. La République autoproclamée du Haut-Karabakh va s'autodissoudre au 1er janvier, selon un décret signé aujourd'hui par le président de cette région azerbaïdjanaise à majorité arménienne, une semaine après un cessez-le-feu conclu entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan. Plus de 68 000 personnes, soit plus de la moitié des habitants du Haut-Karabakh, ont fui la région pour se réfugier en Arménie ces derniers jours, selon les chiffres du gouvernement arménien communiqués aujourd'hui.
0: Politique la première ministre, Elisabeth Borne, a eu recours hier soir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution afin de faire adopter sans vote à l'Assemblée nationale le projet de loi de programmation des finances publiques. Ce texte, à ne pas confondre avec le projet de loi de finances qui fixe le budget de l'année suivante, définit la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2027. Les députés de la coalition de gauche NUPES ont déposé aussitôt une motion de censure contre le gouvernement qui doit être examinée demain.
1: Antisémitisme 9 étudiants juifs sur 10 ont été victimes d'antisémitisme à l'université en France, selon une enquête IFOP réalisée pour l'Union des étudiants juifs de France, UEJF, et publiée dans Le Parisien aujourd'hui. Si la plupart de ces étudiants mettent en avant des remarques véhiculant des stéréotypes ou des blagues potaches, 43% disent avoir été victimes d'attaques verbales ou physiques relatives à Israël.
0: Justice Le Conseil constitutionnel L'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution a jugé aujourd'hui recevable un recours de l'ancien Premier ministre François Fillon. En mai 2022, la Cour d'appel de Paris l'avait condamné dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. L'ancien Premier ministre contestait la régularité de son procès en appel en raison d'un point de procédure. La justice doit désormais décider si l'affaire doit être rejugée.
1: Natalité le nombre de naissances en France a atteint en 2022 son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé aujourd'hui l'Institut National de statistiques INSEE. 726 000 bébés sont nés dans le pays l'an dernier, soit 2% de moins qu'en 2021 et 13% de moins qu'en 2010. Les naissances ont reculé pour toutes les tranches d'âge de mère par rapport à 2021, sauf celles âgées de 40 ans ou plus. L'âge moyen des mères à la naissance était en 2022 de 31,2 ans, soit un an de plus qu'en 2012.
0: Académie française L'Académie française, une société savante, a élu aujourd'hui l'écrivain Amin Malouf comme nouveau secrétaire perpétuel, en remplacement d'Hélène Carrère d'Ancos, décédée le mois dernier. Ce poste est occupé à vie, Amin Malouf est seulement le 33e secrétaire perpétuel depuis la création de l'Académie française en 1635. Cette institution défend la langue française et rédige des dictionnaires qui font référence.
1: Tout s'explique.
0: Emmanuel Macron propose une autonomie pour la Corse.
1: Accorder davantage d'autonomie à la Corse passe par une révision constitutionnelle.
0: Le président a donné six mois aux élus corse et au gouvernement pour s'accorder sur un texte.
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron
0: Lors d'un discours prononcé ce matin devant l'Assemblée de Corse, Ajaccio, Emmanuel Macron a proposé à la Corse une autonomie dans la République. Il s'est dit ouvert à l'idée que la collectivité de Corse puisse légiférer sur des matières ou des compétences transférées. Il a aussi affirmé être favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire Corse, en matière d'histoire, de langue et de culture, soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre. Reconnaître une autonomie à la Corse nécessite une révision constitutionnelle. Afin d'entamer ce processus, le chef de l'État a demandé à l'Assemblée de Corse et au gouvernement de s'accorder d'ici six mois sur un texte. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé en mars 2022 être prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse, quelques jours après l'agression en prison du militant corse Ivan Colonna, qui avait entraîné sa mort peu après. De nombreuses discussions entre l'exécutif et les élus corse se sont ensuite tenues.
1: Comment ont évolué les discussions sur l'autonomie en Corse
0: les élus corses ne sont pour leur pas parvenus à un consensus sur le projet d'autonomie de l'île. Ils ont transmis en juillet deux textes différents à l'exécutif. Le premier, qui n'a pas été adopté par l'Assemblée de Corse, est porté par un groupe d'opposition de droite. Il ne propose pas de gestion autonome, mais un pouvoir d'adaptation des lois françaises aux spécificités corses. Le second texte, adopté par les partis autonomistes et un parti indépendantiste de l'Assemblée de Corse, souhaite que l'État transfère de nombreuses compétences à la collectivité de Corse, mais qu'il conserve les compétences régaliennes, police, armée, justice. Ce document réclame aussi un statut de co-officialité de la langue corse ainsi que la création d'un statut de résident, deux demandes auxquelles le gouvernement est opposé. Le statut de résident réserverait la possibilité d'achat immobilier à ceux qui résident en Corse à titre principal depuis un certain nombre d'années.
1: Comment la Constitution peut-elle être révisée
0: un texte de loi qui porte sur la révision de la Constitution doit être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon la Constitution, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ou par les deux assemblées réunies en congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Pour l'heure, le Président n'a pas suggéré une validation par référendum. Or le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale ni au Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Ces derniers se sont dit opposés à une large autonomie de la Corse, tandis que la coalition de gauche-nupes s'est montrée plus favorable, à l'exception du Parti communiste. « Cela ne signifie pas que tous les parlementaires de gauche, notamment au Sénat, s'engageront pleinement pour donner à la Corse la plus grande autonomie possible », expliquait le politiste André Fazi aujourd'hui dans Le Monde. Sur un tel sujet, il est probable que la discipline partisane ne soit pas intégralement respectée.
1: C'est leur avis.
0: Libérer l'agriculture de la chimie
1: La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, a proposé la semaine dernière de prolonger pour 10 ans l'autorisation du glyphosate, un produit chimique largement utilisé dans l'agriculture. Les États membres devront se prononcer sur le sujet mi-octobre. Dans une chronique publiée hier dans les Échos, le philosophe Gaspard Koenig juge qu'il faut sortir d'une approche anthropocentrée de ce sujet et prioriser la préservation de la fertilité des sols.
0: Vaut-il mieux ingérer quelques microgrammes de glyphosate, notre lot commun si l'on en croit les tests réalisés il y a quelques années par des pisseurs volontaires, ou prendre le risque de mettre à mal une agriculture nationale aujourd'hui toujours dépendante du traitement chimique des adventices Si l'on dépasse cette approche anthropocentrée pour intégrer dans l'équation la nature elle-même et en particulier la santé des sols, il n'y a plus guère de compromis possible. Les travaux de Céline Pelosi, chercheuse à l'INRAE, recensent clairement les effets délétères des pesticides, fongicides et herbicides sur mes grands amis les vers de terre, essentiels à la fertilité des sols. Il faut nous garder de perturber des équilibres extrêmement complexes, produits de centaines de millions d'années d'évolution naturelle. Gaspard Koenig
1: Ça alors
0: Les émissions de CO2 augmentent avec l'âge.
1: Dans l'Union européenne, les émissions de CO2 de chaque individu progressent avec l'âge, selon une étude publiée hier par l'INED, un institut public français de recherche en démographie. Malgré des revenus plus faibles, les seniors concentrent leurs dépenses dans des biens à forte intensité carbone, principalement dans les domaines de la santé, du logement, souvent ancien, et de l'énergie, chauffage, gaz et électricité. La seconde explication est qu'ils sont moins nombreux par logement que les générations plus jeunes, ce qui les prive de certaines économies d'échelle. Une personne âgée est par exemple plus souvent la seule à bénéficier du chauffage de son logement.
0: Ça vaut un clic.
1: Troublantes architectures.
0: Art pratiqué depuis l'Antiquité, le trompe-l'œil est souvent utilisé dans l'architecture. Le magazine AD a parcouru le monde pour présenter 10 trompe-l'œil architecturaux bluffants, depuis l'inquiétant et sublime plafond de l'église du Saint-Nom de Jésus à Rome à la façade colorée et moyenâgeuse d'une auberge autrichienne. L'occasion aussi d'admirer le mur des Canus, à Lyon, qui dépeint la vie quotidienne des habitants du quartier de la Croix-Rousse, une recommandation un poil subjective, l'autrice de ces lignes étant d'origine lyonnaise.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée qui ne manque pas de relief.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.